2: Depuis le début de l'année 2023, la justice française a changé de visage. Ça vous a peut-être échappé, mais elle s'est dotée à l'échelle du pays d'une nouvelle instance qu'elle expérimentait depuis 2019. C'est la cour criminelle. Elle vient normalement répondre à un double problème. D'une part, la surcharge chronique des cours d'assises qui rendent les délais intolérablement longs. Et d'autre part, les difficultés récurrentes de la justice dans le traitement des affaires de viol, puisque ce sont ces affaires-là qui sont majoritairement vouées à passer devant la cour criminelle. Alors on a eu envie de comprendre, est-ce que ces cours permettent de mieux juger ces dossiers Comment s'y passent les débats Est-ce que les systèmes de défense ont changé notamment Est-ce qu'on continue, comme c'est souvent le cas dans ce type de dossier, à tenter d'y blâmer les victimes Marion Dubreuil nous entraîne dans les méandres douloureux d'un dossier emblématique en la matière, l'affaire dite de Pontoise, le temps de deux épisodes réalisés par Paul Berthiaud. Bienvenue dans Programme B Attention, cet épisode relate des scènes et des propos qui peuvent être choquants.
3: Nous sommes le 2 novembre 2022. Je suis au tribunal de Pontoise pour suivre le procès de l'affaire de Pontoise, un dossier de viol sur mineur devant la cour criminelle. La cour criminelle, c'est la juridiction qui doit remplacer cette année les cours d'assises pour juger les viols. Plus de jurés populaires, mais uniquement des magistrats, que des professionnels. Mais on va en reparler. Et vous allez comprendre pourquoi cette affaire de Pontoise, elle est emblématique à bien des égards. Comme souvent, en matière de justice pénale, plusieurs années se sont écoulées depuis les faits. L'affaire qui va être jugée pendant trois jours remonte au 24 avril 2017. Ce jour-là, un homme de 28 ans a abordé une petite fille de 11 ans dans un square et l'a invité à le suivre chez lui. Il lui a imposé une première relation sexuelle dans la cage d'escalier et une deuxième chez lui, dans son appartement. Le tout sans menace ni violence, mais du haut de ses 28 ans.
0: Il faut comprendre qu'avec ce texte, nous voulons mieux
3: protéger les enfants, mieux protéger les mineurs.
4: Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si ce projet de loi passe, c'est de reconnaître qu'une pénétration sur un enfant, sans son consentement, puisse ne pas être reconnue comme un viol.
2: La jeune fille va devoir démontrer qu'il y avait un des éléments qui caractérise le viol.
3: Cette affaire aurait pu ne jamais être jugée pour viol. Au départ, le parquet de Pontoise comptait poursuivre le suspect pour atteinte sexuelle. L'atteinte sexuelle, c'est une infraction du code pénal qui sanctionne une relation sexuelle entre un adulte et un mineur. Un simple délit passible de 7 ans de prison, alors que le viol sur mineur, lui, est un crime puni de 20 ans de prison. Cette correctionnalisation aurait pu passer inaperçue, mais elle a provoqué un large émoi et un débat national sur la question du consentement des mineurs. En deçà d'un certain âge, est-on en capacité de dire non à un adulte Dans d'autres pays d'Europe, la question a déjà été tranchée. En deçà de 15 ans au Danemark, de 14 ans en Belgique, Autriche ou Italie, de 13 ans en Angleterre ou de 12 ans en Espagne. La justice considère que l'acte sexuel relève automatiquement de l'agression sexuelle ou du viol. En France, il a fallu l'affaire de pontoise pour faire bouger les lignes. Et c'est assez rare pour être souligné, avant même d'être jugé, l'affaire de Pontoise a modifié la loi sur le viol. Trois actrices de ce dossier ont accepté de se replonger dans cette affaire pour nous, d'en retracer les enjeux, en revivant chaque étape du dossier. Vous allez vite le découvrir, ils n'ont pas les mêmes intérêts et chacun va nous raconter son point de vue et sa version de l'histoire.
4: Le viol est un crime et il doit rester un crime. Il ne doit jamais être considéré autrement que cela. Karine Durieux-Diébont, avocate en droit des victimes, réparation du dommage corporel. J'interviens essentiellement pour assister les victimes d'agressions sexuelles et de viols devant les juridictions pénales et devant la CIVI, qui est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Donc, dans l'affaire de Pontoise, j'interviens depuis juin 2017. Deux mois après que Sarah ait déposé plainte pour viol et qu'il y ait déjà eu une requalification par le parquet en atteinte sexuelle. Donc euh, atteinte sexuelle, ce qui signifiait que l'enfant était consentante entre guillemets, mais en tous les cas qu'il n'y avait pas violence, contrainte, menace ou surprise, ce qui était inacceptable pour la famille.
1: Je suis maître Dylan Slama, je suis avocat pénaliste au barreau de Paris et je suis l'avocat de la défense dans le dossier dit de Pontoise. J'interviens à la toute fin du dossier, ou plutôt au début, ça dépend de quel point de vue on se place, mais j'interviens exclusivement au moment du procès. C'est une affaire euh, qui a un versant judiciaire, certes, mais qui a aussi un versant politique, aussi un versant euh, médiatique. C'est ce que je regrette et c'est ce que j'ai regretté d'ailleurs tout du long euh, euh, du procès, c'est l'immixion de la politique et du euh, médiatique euh, au sein de l'enceinte judiciaire de Pontoise.
0: Moi, je m'appelle Léa et je suis écoutante au collectif Féministe contre le viol. Euh, donc, Mon travail, ça consiste à répondre sur la ligne viol-femme-information, euh, qui est la ligne historique du collectif Féministe contre le viol. Euh, et dans le cadre de notre travail, on peut être amené à faire des accompagnements dans des procès. Et j'ai été amenée à accompagner Sarah dans le cadre du procès de Pontoise.
3: Avant de nous rendre dans la salle d'audience de la cour criminelle de Pontoise, je vous propose de revenir en arrière. En avril 2017, au moment des faits. Le 24 avril 2017, les parents de Sarah déposent plainte au commissariat pour dénoncer un viol sur leur fille. Sarah est entendue. Elle raconte qu'elle a suivi un homme qu'elle avait déjà rencontré à deux reprises. Elle dit au policier « il a tout de plus grand que moi ». Elle décrit deux relations sexuelles que le mise en cause ne va pas contester. La matérialité des faits est donc établie. Pourtant, rapidement, ils sont minimisés. Sarah n'a pas crié, elle n'a pas repoussé son agresseur et ce dernier ne l'a ni frappé, ni retenu de force, ni menacé. Les policiers estiment que les éléments constitutifs du viol définis dans l'article 222-23 du Code pénal ne sont pas réunis.
5: Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol.
3: Mais alors, comment qualifier une relation sexuelle entre une petite fille de 11 ans et un homme de 28 ans, quand il n'y a pas de surprise, pas de menace, pas de violence, ni de contrainte apparente Le parquet de Pontoise retient le délit d'atteinte sexuelle.
5: Le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans.
3: Le suspect est donc renvoyé devant le tribunal correctionnel. On appelle ça une déqualification. C'est quand le parquet choisit de juger un crime comme un délit, sans demander l'accord du plaignant. Nous sommes en juin 2017. C'est à partir de là que la famille de Sarah prend une avocate dans la perspective du procès. Il s'agit de maître Karine Durieux-Dibolt, spécialisée en droit des victimes.
4: À ce qu'elle dénonce, c'est des faits d'une extrême rapidité, puisque c'était un inconnu, elle ne connaissait pas son nom, elle ne connaissait pas son âge, il vivait dans, le, dans la même cité, mais euh, lui euh, n'était pas un résident habituel, donc il s'était juste croisé deux fois avant. Et il l'emmène euh, dans un immeuble et lui fait subir des actes sexuels euh, glauques, euh, dans une cage d'escalier. Ensuite, euh, il l'emmène dans son appartement et de nouveau des actes sexuels. En tout et pour tout, c'est une demi-heure de temps. C'est une sexualité d'adulte particulière on va dire, euh, la, la consommation sexuelle rapide, quasiment, avec une enfant de 11 ans qui n'a euh, pas pu résister, qui est restée sidérée, qui n'a euh, qui pas su gérer la situation parce que c'est normal, elle avait 11 ans.
3: C'est Karine Durieux-Dibolt qui va donner à cette affaire une dimension qui va dépasser l'enceinte judiciaire. Quand elle est saisie, elle constate que l'enquête a été mal orientée, dès le
4: départ. J'ai été saisie au mois de juin 2017. Les faits remontait à avril 2017 et ça devait être jugé en juin 2017. Donc ça voulait dire que c'était une procédure en tout et pour tout qui avait duré deux mois pour des faits de viol initialement dénoncés. C'est extrêmement bref, je dirais même que dans le cadre de mes dossiers, c'est une procédure record en termes de vitesse, hein. on voit rarement ça. Alors ça a été le nœud du problème hein, puisque j'ai été euh, extrêmement surprise du déroulement des auditions qui, dès le début, m'ont paru euh, tendancieuses et en défaveur de l'enfant, avec euh, visiblement alors, un non-respect des protocoles d'audition des enfants, puisqu'elle était quand même âgée que de 11 ans, elle était hospitalisée au moment de la première audition, et l'on a euh, une audition qui dure deux heures, dans le cadre de laquelle elle a eu le sentiment, elle, d'être mise en cause, au lieu d'être considérée comme une victime. Pas de protocole d'audition des enfants habituels, donc le protocole Nichte, qui consiste dans un premier temps à une mise en confiance de l'enfant, des questions uniquement ouvertes, ce qui n'était pas le cas. Donc parfois des questions qui ont été mal comprises par l'enfant. Donc des, des auditions qui, à mon sens, n'ont pas été respectueuses de l'âge de l'enfant au moment où l'enquête où s'est déroulée. Et, à mon avis, ça a été le problème de ce dossier puisque ça a faussé en fait, la direction qui a été donnée à cette affaire.
3: Le 29 août 2017, elle publie un article en anonymisant l'affaire sur le site Village Juridique. C'est un site d'information
4: à destination des professionnels du droit. J'avais écrit un article au mois d'août 2017 dans Village Justice qui s'appelait euh, « Si on vous disait que votre fille de 11 ans a consenti à des rapports sexuels avec un adulte ?» Point et euh, c'était un article un peu provocateur et qui avait vocation à dénoncer cette situation-là, qui a été lu par un journaliste de Mediapart qui s'est emparé de l'affaire. Et à partir de ce moment-là, ça a fait boule de neige et tous les médias euh, s'en sont emparés. Lorsqu'il y a eu l'audience en septembre 2017, euh, l'affaire était déjà très largement médiatisée au sujet du seuil d'âge de non-consentement des mineurs.
3: Le 25 septembre 2017, la veille de l'audience devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour atteinte sexuelle, Mediapart titre « Relations sexuelles à 11 ans, le parquet ne poursuit pas pour viol ». C'est une déflagration. Le 26 septembre 2017, nous sommes nombreux au tribunal de Pontoise pour suivre l'audience. Et à cette occasion, je me rappelle que devant la salle, l'avocat de la Défense, à l'époque c'est pas encore Dylan Slama, explique que Sarah n'avait pas froid aux yeux, qu'elle savait y faire. Je me rappelle aussi qu'avec d'autres confrères, on a décidé de ne pas diffuser ces propos. Surtout que ça ne nous empêchait pas de donner la ligne de la Défense qui parlait d'une relation consentie. Si je vous parle aujourd'hui de ces réflexions de la Défense, c'est que je peux prendre le temps de déconstruire. Alors qu'en temps réel, avec des formes à court, ça aurait juste été rapporté des propos dégradants. Le dossier est rapidement renvoyé par le tribunal correctionnel de Pontoise à une date ultérieure, au 13 février 2018, pour une question de procédure le temps pour cette affaire de prendre de l'ampleur dans le débat public, en posant une question simple. Est-ce qu'un enfant de 11 ans peut consentir à être pénétré par un adulte de 17 ans son aîné Ce dossier assez classique de viol sur mineur est devenu une affaire emblématique parce qu'il a pointé du doigt les limites du droit en matière de protection de l'enfance. En deçà d'un certain âge, est-on en capacité de s'opposer à un adulte Le débat est porté par le mouvement MeToo. Cela fait des années que les associations de protection de l'enfance demandent l'instauration d'un seuil d'âge de non-consentement aux relations sexuelles, comme chez nos voisins européens. Une pétition intitulée « Viol d'enfants, changeons la loi car un enfant n'est jamais consentant » recueille près de 600 000 signatures. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre 2017, Emmanuel Macron s'engage sur le sujet en direct de l'Elysée. Nous
1: devrions sans doute aligner sur l'âge de la majorité sexuelle fixée dans notre droit à 15 ans, par souci de cohérence et de protection des mineurs, cette présomption.
3: Justement, Marlène Chiappa doit présenter prochainement une loi pour mieux lutter contre les violences sexuelles et sexistes.
4: Pour ma part, euh, j'ai été auditionnée au Sénat. Karine Durieux Dibolt, avocate de Sarah. Sur, euh, sur effectivement l'adoption d'une loi nouvelle avec un seuil d'âge, puisque c'était aussi le but euh, de mon affaire, c'était de soulever cette problématique-là. Dans ce cadre-là, eu, euh, j'ai eu des auditions euh, politiques, euh, dans un sens politique. Un seuil d'âge est évoqué dans la
3: loi Chapa avant d'être finalement abandonné face à l'avis défavorable du Conseil d'État. Il s'agit d'un simple avis consultatif qui ne contraint pas pour autant le gouvernement d'abandonner son projet. Mais Marlène Schiappa va le suivre et revenir ainsi sur la promesse du président Macron. Ce que de nombreux spécialistes m'ont expliqué, c'est que le texte de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes est mal écrit. Marlène Chapa, qui se veut faire de lance de la lutte contre les violences sexuelles, fait adopter un article bien en deçà des revendications des associations. « Nous proposerons de renforcer la loi pour assurer que les enfants ne peuvent pas être déclarés comme avoir donné leur accord à un rapport sexuel avec un adulte lorsque cela arrive. » Nous voulons affirmer qu'il s'agit de viol, de pédocriminalité. Ça doit être en tout cas la règle de base, même si bien sûr
4: des exceptions à l'appréciation du juge au cas par cas doivent pouvoir être étudiées.
3: Elle finit par inscrire dans la loi ce que les magistrats appliquent déjà, ce qu'on appelle la jurisprudence. Ce sont toutes les décisions déjà rendues qui permettent de clarifier la portée de la loi. En l'occurrence, Marlène Schiappa fait préciser dans la loi la notion de contrainte morale.
5: La contrainte morale sur la personne mineure peut résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits, et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la
4: victime. Il y a eu la loi Chiappa euh, dans un premier temps, qui a été à mon avis euh, précipitée. Puisqu elle prévoyait alors non pas un seuil d'âge ni une présomption de non consentement ni quoi que ce soit mais que la contrainte morale d'un adulte sur un enfant se déduisait de l'abus de vulnérabilité de l'enfant qui n'a pas le discernement nécessaire bon c'est pas très compréhensible pour le citoyen qui est censé appréhender la notion de viol, euh, lui-même et comprendre le sens de nos lois. Euh, même pour des juristes, ça a été euh, débattu. Donc ça voulait dire qu'il fallait déterminer que l'enfant n'avait pas le discernement euh, sexuel et qu'on avait abusé de sa vulnérabilité pour en déduire une contrainte morale. Donc assez complexe. C'était un rendez-vous euh, manqué. Euh, il fallait un texte beaucoup plus simple Emmanuel
3: Macron s'était engagé le 25 novembre à faire en sorte que la loi protège davantage les enfants, notamment avec la création d'un seuil d'âge. Aujourd'hui, c'est exactement l'opposé qui est en train de se passer. Les associations montent au créneau et dénoncent un arsenal législatif incomplet pour la protection des mineurs. D'autres affaires ravivent le débat. Vous vous rappelez sans doute de l'affaire Matsnef, avec la publication du consentement de Vanessa Springora, et puis, ce dossier auquel Programme B a déjà consacré un épisode, l'affaire Julie. C'est le combat judiciaire d'une mère pour faire reconnaître les violences sexuelles qu'a subies sa fille Julie de la part d'une vingtaine de pompiers pendant deux ans. Alors quand le 12 novembre 2020, la Cour d'appel de Versailles rejette la demande de requalification en viol, ça relance le débat sur le consentement des mineurs à l'Assemblée nationale. Deux semaines plus tard, une sénatrice centriste, Annick Billon, dépose une proposition de loi.
5: Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de 13 ans est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime.
3: Au départ, vous l'avez entendu, l'âge retenu est de 13 ans. Ce seuil d'âge fera encore l'objet d'un débat et il sera finalement fixé à 15 ans. Le texte est adopté par le Sénat le 21 janvier 2021, puis promulgué trois mois plus tard, le 21 avril. Désormais, tout acte de pénétration commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans est considéré comme un viol, avec une nuance. C'est la clause « Roméo et Juliette », une référence à la pièce de Shakespeare dont les deux personnages éponymes ont plusieurs années de différence. Il faut au moins 5 ans d'écart entre l'auteur et la victime mineure. Pendant ce temps-là, le dossier judiciaire de l'affaire de Pontoise suit son cours. Après plus de trois ans d'instruction, le parquet de Pontoise émet une ordonnance de mise en accusation le 15 octobre 2021, au grand soulagement des parents de Sarah. L'affaire ne sera pas jugée aux assises, mais devant une cour criminelle. C'est une nouvelle juridiction composée de cinq juges professionnels sans jury populaire. Elle a été créée en 2019 et elle est habilitée pour juger les crimes passibles de 15 à 20 ans de prison, c'est-à-dire pour l'écrasante majorité des viols, quelques coups mortels et des vols à main armée. Son objectif, c'est de désengorger les assises et d'éviter ainsi que les viols soient correctionnalisés, quand les viols sont déqualifiés en agression sexuelle pour être jugés plus vite devant le tribunal correctionnel. La cour criminelle a d'abord été testée dans sept départements, puis étendue à six autres, dont le Val-d'Oise en 2020.
4: La cour criminelle à Pontoise, elle est expérimentale depuis déjà un certain temps. Euh, je pense que pour un enfant, ça sera moins, moins impressionnant parce qu'il euh, y a moins de monde qui va juger euh, le dossier. Pour la parole d'un enfant, ça peut être plus facile. Karine Durieux-Dibolt
3: connaît bien la cour criminelle. Elle a même fait partie du comité d'évaluation constitué en janvier 2022 pour faire le bilan de l'expérimentation menée dans 15 départements. De toutes les avocates de partie civile spécialisées dans les violences sexuelles que je connais, c'est la seule qui est plutôt favorable à cette juridiction. Les autres craignent que le viol devienne un crime de seconde zone. Les associations aussi regrettent que l'on perde la vertu pédagogique du jury populaire.
4: C'est une affaire qui, euh, là, devant la cour criminelle, va peut-être être plus orientée sur les questions juridiques que euh, les émotions. La différence entre la cour criminelle et la cour d'assises, c'est peut-être ça aussi. C'est que devant une cour d'assises, on fait peut-être plus d'effets de manche. On est peut-être plus dans l'émotion. Euh, et devant la cour criminelle, comme on est entre professionnels et entre juristes, on peut aborder les questions juridiques de manière plus approfondie et de manière peut-être plus rigoureuse également. Donc euh, non, je pense qu'on va avoir un procès qui va, qui, va être, euh, qui va être objectif avec des magistrats qui vont le traiter en droit.
3: Je retrouve Karine Durieux-Dibolt à son cabinet, quartier Saint-Lazare, à Paris, trois semaines avant le procès. Il est 14h. À cette heure-là, quand elle n'est pas en audience, elle est déjà plongée dans ses dossiers. Ça fait un mois que je lui cours après pour décrocher ce rendez-vous. Elle ne s'arrête jamais. En remontant le fil de nos échanges, je peux vous donner une idée du rythme infernal de ces journées. J'ai deux semaines d'assises qui se terminent vendredi. Je pars à Bordeaux en déplacement pour deux jours. Je suis en déplacement la semaine prochaine. Saint-Brieuc, Marseille et Annecy pour finir. Donc, je verrai la semaine d'après. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je la retrouve dans sa salle de réunion, là où elle va recevoir bientôt Sarah et ses parents. C'est comme un petit salon avec un canapé à l'entrée et une table ronde sous la fenêtre. J'aperçois par la porte vitrée son bureau avec ses piles de dossiers qui s'amoncellent. C'est le temps de la préparation. Karine Durieux-Dibolt relie toute la procédure. Elle note les cotes de tous les éléments qui pourront servir devant la cour criminelle. Alors
4: bien évidemment, on fait une préparation en amont. Je les reçois deux ou trois fois si besoin avant le procès, euh, sachant que euh, généralement pour des très jeunes euh, victimes, elles ont une appréhension qui est énorme et, et Sarah, euh, au départ, ne voulait pas venir euh, au procès. Euh, ensuite, euh, je l'ai préparée à son audition, elle voulait bien euh, prendre la parole et on a fait un accompagnement avec euh, le CFCV qui a aussi euh, permis de la rassurer et de la mettre en confiance euh, par rapport au procès. Mais ça aussi, c'est toujours une dimension qu'on a à prendre en compte en tant qu'avocat de, de victime.
3: C'est à ce moment-là que Léa, écoutante au collectif féministe contre le viol, rencontre Sarah pour la première fois. L'association a proposé de l'accompagner tout au long du procès, et Sarah a accepté. Nous, on sait
0: qu'il y a quand même eu une bataille juridique qui a été longue, hein, que ça a été énorme pour elle, pour la famille, malgré elle, puisque le, le, le changement de loi, tout ça, ça a été fait à travers cette histoire. Donc, on sait qu'il y a eu un, effectivement un parcours juridique extrêmement long. Euh, c'est quand même une, une adolescente. Donc, c'est de 11 ans à à 17 ans, une vie qui est ponctuée de moments juridiques, de l'expertise psy, les rendez-vous avec l'avocate, c'est des... Voilà, il faut, faut, faut s'imaginer ça. Donc euh, on essaie de discuter justement autour de ça et de ben, qu'est-ce que ça représente, ce qui va se passer du
3: coup ces trois jours-là. Voilà, vous connaissez tout le contexte maintenant. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'affaire de Pontoise a permis de faire changer la loi, eh bien Sarah ne va pas en bénéficier au procès un an et demi plus tard. Sinon, je vais vous expliquer ce qu'il se serait passé. La justice n'aurait pas eu à se pencher sur les éventuels indices du consentement de Sarah. Le seul fait pour l'accuser d'avoir eu une relation sexuelle par pénétration avec elle aurait suffi pour le condamner pour viol. Seulement en France il y a un grand principe qui s'appelle la non-rétroactivité de la loi. En clair, on ne peut pas enfreindre une loi qu'on ne connaissait pas. Le 2 novembre 2022, j'arrive en avance au tribunal de Pontoise. Sarah et ses parents sont déjà là, devant le palais de justice. Un peu à l'écart pour se protéger des caméras ou des photographes. L'accusé, lui, arrive seul au tribunal. Il est habillé en survêtement, la tête dissimulée sous une casquette. Il rejoint son avocat sans un mot. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis l'instruction, le mis en cause a changé d'avocat. Il a remercié l'avocat qui avait une défense outrancière dans les médias et il a choisi Éric dupont moretti le pénaliste le plus connu de France, surnommé Akitator. Sauf qu'entre-temps, maître Dupond-Moretti est devenu garde des Sceaux. C'est d'ailleurs lui qui a généralisé la cour criminelle. Son cabinet a conservé le dossier et c'est un jeune avocat, secrétaire de la conférence en 2020, qui l'a repris. Je précise secrétaire de la conférence parce que dans le petit milieu du droit pénal, ça a son importance. C'est un concours d'éloquence entre avocats qui leur donne ensuite la primeur sur les meilleurs dossiers commis d'office. Maître Dylan Slama a donc récupéré le dossier quelques mois seulement avant l'audience.
1: Sa préoccupation est très euh, prosaïque quand il arrive, euh, puisque ce à quoi il pense depuis une semaine et ce qu'il me dit, bien sûr, au-delà de, de l'enjeu du procès, mais avant de rentrer dans le tribunal, c'est le fait qu'il va y avoir beaucoup de journalistes à l'entrée de la salle d'audience et il souhaite que les journalistes ne le filment pas, euh, ne le photographient pas. Et donc, euh, j'étais préoccupé, moi et mon client aussi, avec, euh, avec Madame Lucier, avec Madame Le Greffier, à essayer de euh, trouver des passages pour qu'il n'ait pas euh, à se cacher sous un manteau ou qu'il n'est pas rentré rentrer dans la salle d'audience en passant devant la horde de journalistes qui l'attendent pour le prendre en photo et dévoiler son visage. Donc voilà ce à quoi il pense.
3: La horde de journalistes, c'est un peu exagéré. J'ai compté, il y avait six médias en tout. RMC, RTL, CNews, l'AFP, Le Parisien et France 3. Sarah entre dans le tribunal avec ses deux parents. Mais elle est aussi assistée par une psychologue et la famille est entourée par trois accompagnantes du collectif féministe contre le viol. Françoise, Sophie et Léa. En fait, il faut s'imaginer que euh,
0: dans, une, dans, une, dans un tribunal, l'agresseur il continue de faire son jeu d'agresseur, d'assurer son impunité, de faire régner la peur. Ça, ça l'empêche pas, en fait, le tribunal d'utiliser de, de, ces mécanismes-là. Et donc... Euh, ce qui peut se passer concrètement, c'est que, en plus là il comparaissait libre, donc euh, ce qui peut se passer concrètement, c'est euh, l'agresseur se rend aux toilettes, euh, la jeune, elle se rend aux toilettes en même temps, et nous, notre rôle là-dedans, ça va être ben, d'assurer protection, d'assurer la sécurité, de toujours avoir un œil sur tout ce qui se passe, et, et voilà, d'être
3: soutenante et englobante, je dirais, euh, par rapport à cette sécurité. Le CFCV est constitué parti civil, comme trois associations de protection de l'enfance. L'Enfant Bleu, la Voix de l'Enfant et la CPE, Agir contre la prostitution des enfants. Et les parties civiles sont assises à gauche, dans la grande salle des assises de Pontoise.
1: Je constate très vite euh, que lors de l'audience... Mon client et moi-même, nous sommes seuls face à beaucoup euh, d'avocats en partie civile, euh, représentants de différentes euh, associations, face à monsieur euh, l'avocat général. Et donc, il y a une espèce de déséquilibre manifeste à l'audience qui nous saute à la figure euh, dès le premier instant. Et c'est vrai que c'est une chose de se le représenter, c'est une chose de savoir que ces individus euh, et ces avocats seront là. C'est une autre chose d'arriver dans la salle d'audience et de constater que d'une certaine manière, euh, nous sommes seuls contre tous et qu'il y a un déséquilibre manifeste euh, qui est présent dans, dans cette salle d'audience.
3: Il y a une poignée de journalistes et quelques témoins. Plus pour longtemps L'avocate de Sarah nous a annoncé qu'elle
4: allait demander le huis clos. Le huis clos total, ça veut dire qu'il n'y aura pas de public, puisque le principe normalement d'une audience pénale, c'est qu'elle est publique et que n'importe qui peut assister à, au procès. Et là, en l'occurrence, pour préserver euh, l'enfant et euh, sa famille et se mettre à l'abri euh, d'une émotion également que peut susciter une affaire comme celle-ci, on a souhaité demander un huis clos, c'est-à-dire que seuls les professionnels, pourront, professionnels du droit pourront rester au procès.
3: La cour entre, tout le monde se lève. Les cinq magistrats prennent place. Je note qu'il n'y a qu'une femme. C'est la première fois que j'assiste à un procès pour viol sans jury populaire. C'est ma première cour criminelle. Ce sera bref. Entre le huis clos et l'absence de jurés, ça me donne le sentiment d'une justice qui sera en catimini. À ce moment-là, ni le mis en cause ni Sarah ne peuvent mesurer la différence qu'il y a entre les assises et la cour criminelle. Pour eux, c'est la même chose. C'est juste impressionnant. Les magistrats sont en robe et la justice est ritualisée. L'accusé a déjà été jugé pour des faits de violence et de stupéfiants devant le tribunal correctionnel mais jamais jusque-là devant une juridiction criminelle. Quant à Sarah, je vous laisse imaginer l'effet d'une telle audience sur une adolescente de 16 ans.
2: En attendant le prochain épisode, j'en profite pour vous dire qu'il existe une ligne d'écoute gratuite, anonyme et confidentielle à destination des victimes de viols et d'autres agressions sexuelles. C'est la ligne du CFCV, le comité féministe contre le viol qu'on a mentionné dans l'épisode. Et ce numéro, c'est le 0800 05 95 95 0800 05 95 95. c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget